0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 22. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Happy Birthday für entführte Jarden. Gänsehautmoment am Brandenburger Tor. Weltrekord für Sugar Sugar Oldie. Peter Kraus geht zum siebten Mal auf Abschiedstournee. Gruselfund in Greifswald. Mann zerstückelt in Wohnung entdeckt. Happy Birthday für entführte Jarden. Gänsehautmoment am Brandenburger Tor. Gänsehautmoment auf der großen Solidaritätskundgebung für Israel am Brandenburger Tor. In diesen Sekunden konnten die tausenden Teilnehmer zumindest erahnen, was Angehörige der verschleppten Israelis fühlen müssen, weil deren Liebsten von der Hamas nach Gaza entführt worden. Nach den bewegenden Reden von Volker Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kamen jene Menschen ans Rednerpult, deren Familien der Hamas-Terror zerstört hat. Roni und Gili Roman, Geschwister der entführten Jarden Roman, einer entführten Israelin mit deutscher Staatsbürgerschaft. Mit bebender Stimme erzählte Roni die Geschichte ihrer geliebten Schwester, von der seit dem 7. Oktober jede Spur fehlt. Denn Jarden wurde sehr wahrscheinlich von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Sie konnte nicht schnell genug vor den Terroristen fliehen. Beim Rennen gab sie ihre dreijährige Tochter ihrem Mann. Die beiden konnten sich retten, Jarden nicht. Heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bin nicht in der Lage, sie in die Arme zu nehmen, sagte Roni und forderte, dass Deutschland handelt. Dann sagte Roni, bitte singen Sie mit mir ein Geburtstagslied für meine geliebte Schwester. Ronis Bruder Gili kommt zu ihr mit leiser, aber fester Stimme fangen sie an zu singen. Happy Birthday to you. Und Tausende singen mit ihnen. Mehr über die Kundgebung am Brandenburger Tor und den Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Weltrekord für Sugar Sugar Oldie. Peter Kraus geht zum siebten Mal auf Abschiedstournee. Nach jedem Abschied sagt er nochmal Hallo. Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus geht im nächsten Jahr noch einmal auf Konzerttournee. Es soll seine letzte Tour werden. Wirklich? Das hatte der Sänger nämlich auch schon vor seinen sechs vorherigen Konzertreihen behauptet. Zuerst 2014 bei seiner Abschiedstournee »Das Beste kommt zum Schluss« und zuletzt bei seiner sechsten »Meine Hits, meine Idole« im Frühjahr 2023. Jetzt will der 84-Jährige seine siebte Abschiedstournee antreten, was zahlenmäßig vor ihm noch kein anderer Sänger geschafft hat. Weltrekord. Start der Tour ist sein 85. Geburtstag am 18. März in München. Im Oktober folgen dann zehn weitere Termine. Bezeichnender Titel der Show Rocking 85. Peter Kraus zu Bild. Ich wollte nach meiner sechsten Tournee wirklich Abschied nehmen und mir ein Schiff kaufen, um die Welt zu umsegeln. Aber meine Frau Ingrid meinte, mir ist es lieber, du gehst wieder auf die Bühne. Da wollte ich ihr den Gefallen tun. Gruselfund in Greifswald. Mann zerstückelt in Wohnung entdeckt. Schreckliche Gewalttat in Greifswald. Am späten Samstagabend bekamen Polizisten im Greifswalder Revier von zwei Männern einen Hinweis auf eine mögliche Straftat. Sie seien von zwei Bekannten gebeten worden, beim Abtransport eines Getöteten zu helfen. Die Leiche befinde sich in Einzelteile zerlegt in einer Wohnung in der Einsteinstraße in Greifswald. Die beiden Hinweisgeber glaubten den beiden Männern, da sie Fotos des möglichen Opfers gesehen haben. Statt beim Wegschaffen zu helfen, gingen sie lieber zur Polizei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sind die Revierbeamten in die besagte Wohnung hinein. Einer der beiden anwesenden Tatverdächtigen floh, der andere konnte sofort festgenommen werden. In der Wohnung bestätigte sich, was die Hinweisgeber berichtet haben. Ein bisher nicht eindeutig identifizierter Mann war getötet und in mehrere Teile zerstückelt worden, sagte Polizeisprecherin Claudia Berndt. Der zweite Mann stellte sich später. Die Verdächtigen sind 28 bzw. 27 Jahre alt, deutsche Staatsangehörige und Polizei bekannt. Das Opfer wurde vermutlich am Freitag in der Wohnung zunächst getötet und dann dort zerstückelt. Die genaueren Umstände müssen die weiteren Ermittlungen der Kripo-Anklam klären. Tötete er im Drogenrausch? Psychisch kranker führt Polizei zur Leiche. Darmstadt, Hessen. War es eine Tat im Drogenwahn? Grausiger Fund am Freitag gegen 16.45 Uhr in einem Miethaus im südhessischen Riedstadt. Die Polizei entdeckt einen Mann leblos in seiner Wohnung. Er wurde ermordet. Der Tatverdächtige stellt sich selbst. Timo M. ging in Frankfurt zur Polizei und gab an, er habe seinen Freund in Riedstadt getötet. Umgehend machen sich die Beamten zum besagten Wohnort auf und entdecken dort die Leiche. Der 24-Jährige wurde festgenommen und noch am Samstag dem Haftrichter in Darmstadt vorgeführt, U-Haft. Nach Erkenntnissen der Kripo waren Täter und Opfer wohl ein Paar. Zum Motiv gab der 24-Jährige an, er habe unter Psychosen gelitten, die er selbst auf seinen Drogenkonsum zurückführt. Die Mutter des Täters möchte anonym bleiben. Sie sagt zu Bild, mein Sohn ist bereits seit 2017 psychisch erkrankt. Er hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Nach Bildinformationen soll er schon mehrfach mit einer Sense durch die Gegend gelaufen sein, wurde deshalb eingewiesen. Sie fügt hinzu, für seinen Freund, der durch diese Fehleinschätzung der Behörden und Ärzte sterben musste, tut uns das so unendlich leid. Wir werden nun alle mit diesem Schmerz leben müssen. Die Ermittlungen dauern an. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: So heftig wütete die Sturmflut an der Ostsee. Schockbilder nach Jahrhunderthochwasser. Während der Sturmflut versuchten tausende Einsatzkräfte verzweifelt, das Schlimmste an der Ostseeküste zu verhindern, Tief Viktor im Zaum zu halten. Trotzdem gehen die Schäden durch das Jahrhunderthochwasser in dreistellige Millionenhöhe, allein in Schleswig-Holstein. Jetzt geht es ans Aufräumen an der Küste, mit schwerem Gerät und bloßen Händen. Es sind schockierende Bilder. Auch zwei Tage nach der Megaflut laufen entlang der Ostseeküste unzählige Pumpen, um das Wasser aus Häusern, Kellern und Garagen zu fördern. Angeschwemmte Wrackteile werden von hunderten Helfern und Einsatzkräften beseitigt. Die dramatischen Folgen der Sturmflut werden im Laufe des Wochenendes mehr und mehr sichtbar. Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium von Schleswig-Holstein, Ralf Kirchhoff, rechnet mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden konkreter erkennen. Der Gesamtschaden wird sich vermutlich erst im Laufe der Woche abzeichnen. Klar ist auch, die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten sowie Reparaturen werden angesichts der gigantischen Schäden wohl wochenlang dauern. Blutbad nur wegen eines Rucksacks. Teenager-Räuber rahmen Opfer Messer ins Gesicht. Hamburg. Ein Jugendlicher sitzt mit Handschellen im Streifenwagen. Sein Blick aggressiv, das Gesicht verzerrt. Eine Polizistin bewacht den gefesselten 16-Jährigen. Grund, der Jugendliche gehört laut Fahndern zu einer Räuberbande, die gerade einen extrem brutalen Überfall verübt hat. Blutbart nur wegen eines Rucksacks. Der roten Buchenstieg im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ist eine gute Wohngegend mit feudalen Einfamilienhäusern, alten Bäumen und hohen Hecken. Doch nachts und bei Regen sind die Wege dunkel, wirken unheimlich. Und diesen Bereich sucht eine Bande für ihren Raubzug aus. Drei Jungkriminelle lauern dort gegen 21 Uhr auf Opfer. Als zwei Heranwachsende sich nähern, werden sie sofort mit Pfefferspray attackiert. Es kommt zu einer Prügelei. Plötzlich zieht einer der Täter ein Messer und sticht in Richtung Kopf des 19-Jährigen, verletzt ihn schwer im Gesicht. Die Teenager-Räuber greifen sich den Rucksack des 19-Jährigen und flüchten. Doch die Opfer stürzen sich mit letzter Kraft auf ein Bandenmitglied, halten es fest, bis die Polizei kommt. Der 16-Jährige wird festgenommen. Handschellen, Streifenwagen, Wache. Das Opfer wird versorgt, kommt in die Klinik. Ob der gefasste 16-Jährige der Messerstecher ist, steht noch nicht fest. Nach Bildinformationen soll eine Jugendbande in dem Bereich schon mehrmals zugeschlagen haben. Ob der 16-Jährige dazugehört, das prüft die Polizei jetzt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des
2: Tages. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine lange Sitzungswoche hinter sich, Gesundheitsdebatten bis kurz vor Mitternacht Ein Gesetz jagt das nächste. Zwischendurch nimmt sich Lauterbach noch Zeit für ein Interview mit BILD und kündigt im Gespräch Verbesserungen für Pflegekräfte und Familien mit kranken Kindern an. BILD, Herr Minister, die Erkältungszeit bringt Familien- und Kinderarztpraxen ans Limit. Wie wollen Sie hier entlasten? Lauterbach. Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Das ist unsinnige Bürokratie und belastet Mütter und Väter. Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig. Wann soll das gelten? Lauterbach. Am besten noch in dieser Wintererkältungssaison. Darüber hinaus fällt das Krankengeld im kommenden Jahr nicht auf 10 Tage zurück wie vor Corona, sondern liegt bei 15 Tagen im Jahr pro Elternteil, für Alleinerziehende das Doppelte. Ihre Pflegebevollmächtigte Claudia Moll warnt, wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben wie jetzt und das bei immer mehr Pflegebedürftigen. Wie lösen Sie das Dilemma? Lauterbach? Die Ausbildungszahlen sind jahrelang gestiegen, 2022 aber eingebrochen. Wir werden das Problem nur lösen, indem wir ein großes Rad drehen. Pflegekräfte sind in Deutschland sehr gut ausgebildet, dürfen aber nicht das tun, was sie können. Daher wollen wir mit einem Pflegekompetenzgesetz die Pflege deutlich attraktiver machen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Nach hart aber
3: fair die nächste Show weg. Kai Pflaume löst Frank Plasberg ab. Von seinem Polit Talk hart aber fair hatte sich Frank Plasberg schon zurückgezogen und die Moderation an Luis Klamroth abgegeben. Nun gibt er mit dem Jahresrückblick im Ersten nach 15 Jahren die nächste Sendung ab. Wie Bild erfuhr, übernimmt die Moderation von 2023 das Quiz ab diesem Jahr Kai Pflaume. Gezeigt wird der erfolgreiche Jahresrückblick im deutschen Fernsehen mit bis zu 7 Millionen Zuschauern am 30. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten. Und auch dieses Mal ist das Rateteam hochkarätig besetzt. Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan-Josef Liefers sind kurz vor Silvester bei Kai Pflaume zu Gast. Im Mittelpunkt der Show stehen die wichtigsten, emotionalsten und lustigsten Momente des Jahres und die Menschen, die Deutschland in diesem Jahr bewegt haben. Mal schauen, was bei den Stars davon
0: hängen geblieben ist. Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.